0: En el capítulo de Shira Shirim, Am Israel de alguna manera expresa esos momentos tan especial y cómo Boreolam valora ¿sí? a cada uno de Am Israel, como platicamos en el capítulo pasado. Y a Kadosh Hu al final del capítulo 4, Bye, con gusto, al final del capítulo 4, Boreolam dice: Uri, o sea, como diciendo, este despierta porque realmente vamos a, a, va a llegar el momento en el cual yo te voy a regresar, ¿sí? voy a, a, a traerte a mi jardín ¿sí? y yo voy a entrar a mi jardín y voy a comer de esos corbanot que tú vas a sacrificar. Y obviamente, por todo lo que platicamos atrás y todo lo que representó esa parte que Hashem Baraj le dice al pueblo de Israel, no te preocupes, salí contigo y regresaré contigo. O sea, salí contigo al exilio y regresaré contigo. Este capítulo está fuerte y está increíble. A Kadosh Baruch le dice al pueblo de Israel, Batilegani, hala, mori Shetu, son varias cosas. Dice, Bati Legari, en la traducción literal es, vine a mi jardín, a Jotihalla. Vine a mi jardín, mi querida. ¿Sí? ¿Quién vino al jardín? Ariti, morí, Ariti quiere decir, es, recopilé mis perfumes. Morí es mor, uxia, Es un tipo de perfume. Morí. O sea, recopilé mi perfume con este los aromas. Ajalti ya imdishvi, comí de la caña de azúcar que chupé tipo el líquido. Imdishvi con mi miel. Shatiti yení, bebí de mi vino. Imhalavi con mi leche. Iklure coman mis queridos tú beshihru, dodim. Beban y no tanto la palabra emborrach, que se emborrachen, pero que sí, que estén contentos, dodim, mis queridos. Y aní coman mis compañeros y beban y regocíjense, mis queridos. embriagarse ¿Eh? y emborracharse es lo mismo? O sea, eh, tomar. Y no nada más así como dicen la copita, así algo, sino que, que, que haga un efecto positivo, bien. Hay que preguntarle No, no, hasta la placa del tráiler, no, 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 no. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se refiere acá? Dice Dios, mira hijo, mira cómo vine a mi jardín. Desde que inauguraste el Mishkan en el Midbar, en el desierto Isaac, desde que inauguraste el santuario, vine a mi jardín. O sea, tú pusiste un lugar donde se refleja la presencia divina, yo vine, te demostré que eh, recaí y acepté todo lo que hiciste para mí. Y también cuando se inauguró el Bet Amikdash, fue exactamente lo mismo. Shalomó Melech hizo toda una inauguración y a Kadosh Baruj Manifestó de una forma milagrosa cómo bajó un fuego del cielo, donde manifestó y dijo: Aquí estoy, Bati Legani, vine a mi jardín. Porque ya quedamos que el Betamigdash, el Mishkan y el Betamigdash en general representó durante muchos años la presencia divina, era el jardín de Dios donde uno podía ver a Dios, a Jotíjalá. En esos momentos, a Ariti quiere decir recopilé y acepté con voluntad uno, morí el Ketoret ustedes cuando inauguraron el Mishkan hicieron un Ketoret explico cuando se inauguró el Mishkan cada tribu un día hizo una inauguración del Mishkan le tocó a la tribu de reubén ¿Ketoret es el que tiene las doce piedras? no, Ketoret es el incienso cada tribu el presidente de cada tribu, en representación de cada tribu, trajo para inaugurar el Mishkan un donativo. Al final, cada uno a Bud lo hizo por inspiración propia, sin preguntar, sin quedar de acuerdo, Por os voy a explicar, sin quedar de acuerdo cada tribu Yehudá, Shimon, Isaacar, Levim eran diferentes porque Levim eran los que sirvieron cada tribu trajo para inaugurar el santuario un donativo y al final salió que todos donaron exactamente lo mismo ¿dónde? no, el mismo el mismo Sí, por ejemplo está escrito que cada uno este, que cada uno este, donó dice por ejemplo o sea tenía habían, eran tipo cucharas que tenían un peso específico y cada una llena de harina que estaba revuelta con aceite para hacerla minha Minha era un sacrificio que siempre era convertirla tipo en pan. Aparte de eso, hicieron kafahat melea, ketoret. Cada uno trajo un ketoret. Está muy interesante que justo todos se inspiraron y al final, como la inspiración fue, vamos a decir así, divina, pues al final todos sacrificaron exactamente lo mismo. Y por eso la perashá de nazó Gastón, es la perasán más larga de la Torah, porque repite doce veces el mismo sacrificio. Lo mismo, igualito. Cada uno, pregunta el Rambán, el Nachmanides, caray, este... Es, lo, lo, lo explico porque voy a decir ahorita, pregunta al Rambán, dime uno no y dime, bien. y todos hicieron lo mismo. ¿Me entiendes? ¿Para qué alargar? Dice el Rambán, para darle honor a, a cada uno. A cada uno. Di un ejemplo a Bud. Nosotros como Jajamim que casamos en el CNIs, ¿sí? para ti es una boda más pero para el Hatán y la Calá y para los papás es la, es la única boda. Y más para el Hatán y la Calá, los papás tal vez ya casaron varios hijos, claro. pero para el papá es, esta es su boda de su hijo, esta es la única boda que hay. Sí, es verdad que cada uno al final se inspiró e hizo lo mismo, trajo lo mismo, pero cada uno fue su corbán, fue su día, ese era el día de él, era día de fiesta para él. Por eso la costumbre es que hasta el día de hoy hacemos Yeishem desde Roshodes, Nissan en adelante. Cuando entra el mes de Nisan, cada día que hacemos Yeishem para recordar cada día que se inauguró el Mishkan de nombre de cada tribu y darle honor a cada tribu, elevación a cada tribu. ¿Qué creen? Les voy a hacer una pregunta. El Ketoret, ¿dónde se hacía? Normalmente, vamos a, vamos a figurar... Todos los días hacían dos veces el ketoret, David, en la mañana y en la tarde, ¿ok? Ese ketoret, ¿dónde se hacía? ¿Dónde se ponía? ¿En qué fuego? ¿En qué parte del santuario se ponía el ketoret? Como les había explicado, hay el lugar sagrado que en ese lugar sagrado estaba la menorá, o sea, la, la, la donde encendían las luces, el Sulhan, la mesa donde estaban los doce panecitos y en medio, entre la menorá y el sulhan, que estaba el altar de oro, un altar chiquito, no era tan grande, sí, el altar de oro. Y haz de cuenta, Abud, que era como tipo la mente, el kodo shakodashim, menorá, sulhan y este el eh, ketoret, o, sea, o sea si lo ves vista pájaro, así estaba como en una cara, en ese misbea en ese altar de oro se hacía el que toret todos los días, se ponía fuego, se ponían los once inciensos con su con su proceso y, a la tarde de la ¿sí? y en la tarde volvían a poner, a lo apagaban y lo volvían a poner tenía un compartimiento así, y guardaba Nandé guard, no guardaba todo, sino ya lo limpiaban y ponían el nuevo. Y ese... Ah, era la mezcla de todo. Era la mezcla de todo, y era uno. Y al final subía una columna derechita, sin que el aire interfiera. Y era un olor, se llama el caturet? Ah, ¿Quién lo olía? Todo Jerusalén. El milagro, por eso, como es la casa de Dios y en la casa de Dios no hay naturaleza, llegaba a dos, hicimos la cuenta, a 12 kilómetros en perímetro el Ketoret y las Calot, cuando querían salir, la, la novia quería salir de su casa, no necesitaba perfumarse, salía con el, con el perfume del Ketoret. O sea, otro milagro era, una cosa es lo, los que olían y otra cosa es quién se le impregnaba el olor y la calá, su vestimenta, Entiendo. se impregnaba el olor. ¿Nunca no a la... se describió el olor? ¿Nunca? El olor, no. ¿Nunca se es, algo, es algo difícil, ¿Nunca? muy difícil. A sí, sí. Rosas, no, la... no. Bueno, más o menos se define un poquito los no, inciensos no, no, que eran, pero no se sabe con precisión porque la Torá no tradujo al español ni al inglés de hoy en día. Se habla, por ejemplo, se habla que la leboná es tipo la... Banda, sí, pero era, la banda, pero, pero sí, era uno, de los, era uno de ellos, pero eran once. Era once. Ahora, escucha esto, David. ¿Qué, qué entraba, ¿no? El cohen, el cohen, no, no tenía que ser el Cohengadol, pero era el del grupo de coanim, se rifaban y, 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 y entraban ellos a aprender la menorá. ¿Quién los, los Los mismos coanim, los mismos coanim. Si, si te acuerdas bien, o sea. Ande? No, 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 a eso quería llegar justamente. Aquí aquí está Tano Rabbanan, como decimos todos los días. Tano Rabbanan, estudiaron nuestros sabios. Pituma ketoret ketzad. ¿Cómo es el ketoret? ¿Cómo se hace? Shelosh meot beshim marim O sea, Shelosh 368 porciones había. ¿Sí? Después, este. 365, o sea, porciones por los 365 días. Una, la mitad de la mañana, la mitad de la noche. No dijiste que eran 368 y los tres demás, esos son los que hacían en Ereb Kippur, y lo amachacaban bien, que dele que hay visita a la cabeza, a O sea, y esos tres eran los que metía el Cohen Gadol, ¿sí? En Yomakipurim, ¿sí? ¿Y cuáles son? Adzori, ve a Tziporim, ve Mishkal, Shebaim, Shebaim, Mane, Mor, Uxia, Beshivoletner beharkom, Mishkal, shisha Shishaazar, Mane, está diciendo los pesos como eran. Kilo Y así empieza a explicar cada uno y te dice, ve raglay, me 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 da mucha pena decirles, pero ve alomé, y me la orina era buenísima. ¿La orina de qué? La orina, no sé si de animal, sí, hasta donde yo tengo, o sea, que cuando, no, no recuerdo ahorita, creo que es la orina de animal, le hacía muy bien al incienso. Los mejores perfumes tienen Bravo Alec, Ella se en magnesio me Mi pene acabó, pero no puedes meter orina en el beta Mi acabó. Uh -huh. <risas> Entiendes? Tañar <es>, vina tan Homer que se usó cuando amachacaban las once <tose> especies la mitad de <tose> la mañana, la mitad de la noche. Omer, Adek HeTev. Adek. Él decía el cuen así, con palabras decía porque mi peneche a Col y fe la la voz le cae bien a los besamín Ya pite mal etc. O sea, mira nada más cuántas cosas y sobre eso los científicos hablan que le hablas a la, a la esta y, 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 y siente y recibe y que es algo muy interesante esto, la, la voz, hasta la voz de David Mashpia influye en eso. Regresando al punto principal, viene la Torah y te dice, el ketoret no se puede hacer fuera del beta migdash. Uno, sí. Tal, o sea, tú puedes agarrar las especies, pero mientras no las hagas como el ketoret para nada, no hay problema. Pero hacer la bematkunta, hacerla tal cual como es, está prohibido. Una, dos, no se puede sacrificar el ketoret fuera del misbeach de oro. O sea, no se puede hacer en el Mizbeach de afuera. Había otro altar de cobre. Ese estaba afuera, que era donde salpicaban la sangre de los sacrificios, donde quemaban todos los miembros de los sacrificios. Ahí no se puede hacer el Ketoret. ¿Ketoret tiene que ser a dónde? En el lugar más sagrado. ¿Qué crees, David? Los, los eh, presidentes representando a cada tribu, que trajeron cada uno, kafahat, una cuchara llena de Ketoret, ¿A dónde hicieron ese incienso? En el altar de afuera. Ah, caray, Lo no que no se puede. No que no se puede. Cada día inauguraron el Mishkan en ciertas cosas, no según los reglamentos del Mishkan. Y sobre eso dice Dios, dice recopilé, morí, recopilé el ketoret que ustedes hicieron delante de mí en el misbea de afuera y lo recibí por tanto cariño que les tengo, ¿sí? que lo acepté en el misbea afuera. O sea, para demostrarles el cariño y el amor, la alegría por lo que ustedes están haciendo para formar este jardín donde yo voy a reposar y voy a reflejar mi divinidad, entonces acepto hasta eso pero, y Dios dijo, háganlo, adelante pero la pregunta es si prohibido hacerlo, ¿por qué esto fue se llama en hebreo hora hacha hora hacha quiere decir fue un permiso pasajero fue un permiso de, de como se dicen, de momento un permiso de momento aquí señor, le cierro el ojo y se lo permito ¿Cuándo? El que siempre lo hicieron, hasta que se destruyó el Betamikdash. O sea, el que era constante todos los bueno, días. Cualquiera lo sabía hacer. Muy bien, muy bien. Y hubo una época que habían Koanim que no querían enseñar a otros Koanim cómo se hacía, para que nada más se quede en la familia de ellos. Eso ya estuvo muy mal. Épocas difíciles que vamos a platicar ahorita un poquito, pero nada más, dice Boreolam. Mira lo que te permití, que fue nada más como dicen, Boreola, hay que meterlo adentro. Aquí afuera está bien. Para que veas qué tan contento estoy y quiero que tú veas ese Ketoret que trajiste, que tú lo veas en ese altar, que todos tenían de alguna forma acceso más a la vista, a poder Eran verlo. Tres veces dos veces. ¿Por qué? Ketoret era dos veces. ¿Por qué lo leemos tres? Es según la Kabbalah. Ah. Bien preguntado. Bien preguntado. Es según la Kabbalah, o sea, original oficial, como como te leí ahorita, Majachito para póker o Majachito para Esa es la realidad. ¿Mande? Cuando se vuelve, o sea... Claro, cuando lo ponía, salía y se dispersaba. Y hoy por hoy ya no se hace. No, no hay que torres. No hay que torres y no tenemos permiso de hacerlo. Cuando la gente llegaba... Existen las especies, pero no las conocemos, no sabemos, no identificamos, digamos. Rabotay, cuando una persona llegaba a Jerusalén, que ya explicamos en clases anteriores, que Boreolán buscó, como dicen, un pretexto para que la gente vaya a Jerusalén. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Que el diezmo hay que llevarlo a Jerusalén. Y que tres veces a las fiestas hay que ir a Jerusalén. La gente, nada más Isaac, entraba a Jerusalén. Cuando yo digo entraba, estoy hablando ni kilómetros antes de entrar. Entraba a Jerusalén. Así como cuando entras a una oficina así, nada más antes de... Así que qué rico huele. Qué, 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 qué olor. Era un olor que atraía a David. Sentía uno una presencia especial. ¿Eh? Buena pregunta. Nunca, nunca lo pensé. Buena pregunta. Ahora... Dice, en, eh, en, el, en donde se construyó el Betamigdash, ahí, ahí durmió, exactamente. Entonces, número uno, Boreolam dice, mira, te recopilé el Ketoret y te demostré que aunque no estaba permitido, yo lo permití por el cariño que te tengo. Dos, dice, comí el Ketoret, imbesamí, que es besamí? con la leboná que se hacía con el sacrificio de, el, de la harina. O sea, tú me pusiste harina para hacer el pan, entonces comí el ketoret lo recopilé, perdón, con pesamí. Dos, ajalti ya harí, me comí, quiere decir, ahí se refiere al corbán que se quema, el corbán que se quema ya se considera comida comí con voluntad los seirim porque ahí dice Oye hat hatat un minutito hat hatat un chivo uno un chivo le hatat qué es le hatat corban hatat corban hatat es un corbán que es para pedir tipo qué tipo perdón, eso se llama korban hatat, oye, korban hatat normalmente no se trae hasta que no hagas un pecado específico, pero si no, no hay traer korban hatat por traer, por ejemplo, ahorita si yo quiero decir quiero traer un korban hatat, no existe, korban hatat es cuando por ejemplo pecaste sin querer prendiste la luz en Shabbat, ¿sí? sin querer este, comiste el día de Kippur. pero así nada más traer un korban hatat, korban hatat no se traía y todos los, todos los presidentes en representación de todas las tribus trajeron un corbán, hatat. Y Boreolam que dijo: Givo, lo comí, comí el corbán hatat. Y al corbán hatat le llaman yaari. Yaari es como la caña, la caña que nada más la chupas, pero no te comes la, la, caña. la caña, porque la caña normalmente no se come. Igualmente también eh, no existe un corbán. Este, un corban este, optativo de Hatat, por eso se le llamó Ya'ari. Dishvi son todos los demás corbanot que se sacrificaron en aquella época, que esos ya eran mucho más este, originales, como realmente la Torah dice, y sobre esto, a Kadosh Barujuh le dice al pueblo de Israel, todo lo que trajiste delante de mí, me lo comí como si fuera miel, vamos a decirlo así. Como si fuera miel. Una de las cosas hermosas que hay. Dice el Midrash. Amara Ben Yosna. Dice Rabi Shimon Ben Yosna. Tres cosas están escritas aquí. Ariti morí in besami. Ajalti O sea, recopilé el, el ketoret con, este, con la leboná. Me comí el seir hatat con los demás corbanot. Shatiti yeni. Im y me tomé el vino Imhalabi. Esta que es, saben ustedes que siempre, cuando se hacía un corban, sí no todos, pero una eh, eh, por lo menos los Corbanot obligatorios diarios se hacía nisuj Ayain, se vertía vino en el Misbea, como diciendo: hasta Boreolán toma el vino. Entiendes? Shatiti yeni aim halabi, o sea quiere decir que ellos, este, tomaron, eh, perdón, Boreolam tomó el vino, sí, tomó el vino, aún, este, aim halabi, ¿qué es aim halabi? Dicen que el vino natural primero cuando lo haces arribitas se juntan cosas así blanquitas y a eso se refiere aim halabi, o sea aunque no estaba el vino tal cual, así limpio, limpio, hasta con eso me lo, me lo tomé, dice Boreolam. Sobre esto, dice el Midrash, ¿por qué tres cosas? La primera ya dijimos: el que Ketoret no fue en su lugar correcto. El segundo, el Hatat, fue optativo y Boreolam lo aceptó. ¿Qué, ¿Qué creen que fue la tercera? No existe ningún Corván particular que se pueda hacer en Shabbat. No existe. O sea, los únicos corbanot que se permitían en el santuario eran los públicos. Se llama el corban atamid, el corban que se hacía a diario, el borrego en la mañana, el borrego en la tarde. Y los corbanot de musaf, los que decimos en Shabbat. Había un corban musaf, musaf que decir el extra a los obligatorios de todos los días. Ese corban, esos eran los que se podían hacer en el Betamikdash. Pero si uno quería traer su corbán, el, el que traen cualquier día de la semana, ese no se puede sacrificar cuando? En Shabbat. Acá. Uh, ¿Dónde? Ah, para, justamente para demostrar que este día tiene algo especial. Mosif, viene la palabra. Mosif, Musaf, Mosif, aumentar. Este día es más especial. Se aumenta la espiritualidad, se aumenta la santidad, se aumenta lo que representa. Shabbat, los este, pero es público. Pero es público. Pero Muy bien. A lo, mejor lo personal no se puede pedir Shabbat. Muy bien. Realmente, Shabbat particular, nada. Todo esto es público, día de alegría, día de fiesta. Mira qué interesante, Abud. ¿Cuántos Corbanot quedamos que se sacrificaron cuando se inauguró el santuario? 12, ¿sí? El primero empezaron en Rosjodesh, fue el primero, Rosh Hodesh. Y de ahí, 12 días, ¿qué? Corrido, incluyendo Shabbat. Shabbat. Quiere decir que la tribu que le tocó en Shabbat aceptaron sus sacrificios propios, siendo que Shabbat. Mira, dice Boreolam, yo permití, empujé Shabbat por esa inauguración que hiciste, porque era tan querida delante de mí. Mira lo que hizo Boreolam, entre paréntesis, ¿quién fue la tribu que le correspondió en Shabbat? A Efraim. Efraim. <ríe> ¡Qué cosa tan fantástica! O sea, entendemos qué significa. Explicación número dos, ¿Ya estaba la para Adumá cuando se inauguró el Mishkan? ¿Ya estaba la, la vaca roja Isaac cuando se inauguró el Mishkan? Según el Midrash, todavía no estaba la vaca roja. Y se inauguró el Mishkan aún siendo que había gente que estaba tamé, gente que estaba impura. Y Boreolam dijo, ¿Yibo? <risa> ¿Para qué? Para demostrar el amor y el cariño que les tenía. O sea, es, es algo impactante lo que Boreolam demostró en ese momento. Igual, igual, cuando se inauguró el Betamigdash, que Shelomoh Melech lo inauguró, ¿qué creen? ¿Cuándo fue eso? Justo en la época de Tishrei. La época de Tishrei, muy, muy al principio, y que creen, hicieron 14 días de fiesta, y dentro de esos 14 días, Isaac que cayó Kippur y Shelomo Amelech decretó que ese año no se ayunó en Kippur. ¿Están escuchando esto? Shalom lo aprende por la inauguración del Mishkan, que pasó lo mismo. O sea, ese, Kipur no hubo... ese Kipur, no nada más no hubo ayuno, hubo pachanga, o sea, hubo festejo. El día, de la, de la, el de la... día del ayuno, que, que, o sea, se inauguró y fueron fiesta de 14 días, y bajó el fuego divino, bajó el fuego divino, entonces... Más ese, ese, ese. nada más ese, ese fue el único, la única vez en la historia, vamos a decir así que, no nada más que no ayunaron por, por necesidad, no, estaba permitido y festejaron realmente, a eso viene, ¿te gustó? Eso, a eso Boreolam dice, vengan a comer mis compañeros, ¿quiénes sí. son mis compañeros? Los Koanim son los compañeros de Boreolam, o sea, los que, los que trabajan con él. Vamos a decirlo así. Y cuando, cuando se inauguró el mishkan, cuando se inauguró el Betamikdash, etc. Y, di, y dice Boreolam de tanta alegría que había, dice Boreolam, que vengan a comer. Y número dos, Shetu Besheiru, que vengan a tomar vino. Eso fue en el Betamigdash. o Tanto en el mishkan. Los Kohanim que eran Namasaharon y sus hijos, okay. y tanto los Kohanim, <coughs> cuando se inauguró el Betamigdash, cuando Shelomo Amelech sí, lo inauguró. De... Que no Exactamente. Que fue, en Bet en, ¿Fue en el No, cuando se inauguró el Bet ah. te Betamigdash. El Mishkan se inauguró el mes de Nissan. Y el Betamigdash que construyó Shelomo <coughs> se inauguró en el mes de Tishre. Okay. Y sobre eso está escrito algo impactante, o sea, quiere decir que dentro del festejo cayó Sukkot, sí. también, sobre esto dice, Boreolam, Shetú, y a todo Am Israel vengan a tomar, en forma, Beshichru, y esténse contentos, Dodim, mis queridos, mis compañeros, quiénes son, Reim, los Koanim, y quienes son, Dodim, ¿quién es Dodim? Todo Am todo todo a Israel se le llama Dodim, son los queridos de Dios, que vengan a tomar vino, que vengan a comer parte del korban que estaba permitido, sí, porque es momento de que estamos ahorita juntos y estamos regocijándonos en la inauguración del Mishkan y por el otro lado del Betamigdash. ¿Qué creen? Viene lo más duro. <coughs> Habla a <Am> Israel. Ani <coughs> yeshena, Yo estoy dormida. Aunque mi corazón está despierto. <coughs> ¿Quiénes yo estoy dormida? A Israel llegó un momento principalmente en la época del primer Betamigdash que se empezó a dormir, se empezó a dormir. Como dice el comentarista Rashi, dice estaba tan cómoda, Pero tan placentera, es que ah, tan tranquila que me empecé a dormir y ya no le traje flores a Dios ya no les servía como antes. De dejar. Dejar. No sí, de sí, de y la rutina. rutina, y cuando ya todo va increíble. Dejar de Ya se acostumbraron. Ya se acostumbraron. Entonces, no Ashti, no, Ashti quiere decir, empecé a, 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 dejar. a dejar. No, Ashti como que a desilusionarme y empezar a buscar otras cosas que buscó a misrael Zara, ¿quién es Belibi Aer? Mi corazón está despierto. ¿Quién es mi corazón? Dice el comentarista Rashi, Dios. Dios es el corazón de Am Israel, porque es en donde tú te apoyas, en donde tú te provoca la, la tranquilidad. Como Dios reposa en ti, por eso te sientes tranquilo. Pero Dios, tú estás dormida pero hay alguien que está despierto. ¿Quién es? Borea Olam. Él sí está despierto. Ve ¿Sí? Y Libi'er y dijo Dios, te voy a tratar de despertar y te voy a mandar un despertador. ¿Quién te mandó? ¿A quién te mandó? A los profetas. Col fe. La voz de mi querido Está tocando, ya ni está tocando aquí en mi corazón. Y por medio de los profetas, Dios le decía al Am Israel: ¿Qué le decía? Pit Heli, ábreme. Ábreme. Pero mira al final cómo empieza Dios primero. Empieza bonito. ¿Eh, Isaac? Empieza bonito. Ábreme, hermana. Compañera, Yonati, mi paloma, Tamatí, mi completa, tal, mi cabeza está llena de rocío. Rocío es un símbolo de bendición, de abundancia. No hay día que no pueda haber este rocío. Rocío tiene que haber todos los días. Y el rocío es una bendición enorme. Está todo mi cabello llena de de rocío déjame dártelo no me permitas o no me provoques quitártelo entonces le toca la puerta y le dice a Jotí, tipo mi hermana Yonati Rayati mi compañera Yonati la paloma que no me abandona o sea no te vayas con no te vayas con otro ¿me entiendes? tamatí ¿qué significa tamatí? la que normalmente Trata de ser íntegra y ser fiel delante de mí, delante de mí. Entonces, por favor, no te me vayas. Pero ¿qué pasa si Am Israel no hace caso? ¿Cómo termina el Pasuk? ¿Cómo termina el Pasuk Abud? Que Butzotai resiste el Laila. Pero si no me haces caso... Resiselaila significa, si no me haces caso, en mis manos ¿sí? van a haber este, lluvia, lluvia de esas que vienen en la noche. Normalmente, resiselaila se refiere a la lluvia que cae en la noche, que de alguna manera, como no ves muy bien y no hay luz, entonces agota a la persona. Dice, me da mucha pena decirlo en estas palabras, pero como dicen Isaac, si no por las buenas, por las no buenas. Ah, ¿Por las buenas o por las buenas? <ríe> si no por las buenas, por las no buenas. Y va, y va a empezar a venir un golpecito, otro golpecito, como le llaman acá, te movieron el tapete, ¿sí? Y van a venir como que, como la lluvia, o sea, van a venir junta por eso dice que Futsotai de Mekubats va a venir hacia una junto a la otra en forma constante. ¿Para qué? Para que te despiertes. ¿Y por qué se voltearon? ¿Nandé? ¿Por qué se voltearon ahora? <coughs> Teniendo ni con bien. eso y con Maravilla. aviso no, no hicieron caso con todo y aviso. Hubo épocas que sí, que es lo que, y hubo épocas que ya no, y fue cuando se destruyó el Betamigdas, y es lo que vamos a explicar mañana, porque realmente hubo épocas que no. ¿Qué crees que le contestó a Misrael? Israel? Pashati et kuntonti. Ya me quité la. El, 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 el dodi está tocando. ¡Ábreme! ¿Qué crees que le contesta David? Ya me quité la ropa. Ya estoy acostada. Ahorita me voy a vestir ahorita. Rajas Ya me lavé los pies. tan ¿Por qué los voy a ensuciar? ¿Los vas a ensuciar? Abrirme la puerta. Los vas a ensuciar, dicen los jajamim. Ha es como aquella mujer, Barminán, que se fue con otro, Dios no lo quiera, y el marido está tocando que le abra. Y dice No, ya, ya me quité la vestimenta, ya. Ahorita voy a ensuciar mis pies. A mí me lo estás diciendo: Vas a ensuciar los pies por mí. ¿Sí? Y van a ver cómo aborea Olam. Ah, entonces no me haces caso. Ahí te va la primera. Y en eso viene el despertar. Pero después vino otra vez otra caída. Es lo que vamos a estudiar ahorita durante el capítulo número 5. Amén, Todo lo bueno,